0: Привет! Сегодня поговорим о таком важном понятии в современности, как ребрендинг. Я объясню, почему огромное количество компаний что-то косметически изменяет в своих логотипах, почему у нас были громкие переименования, например, Twitter на X, например, Facebook на Meta и многие другие обновления. Почему это именно вот сейчас происходит, почему у нас был тренд на русификацию, о том, зачем вообще нужен ребрендинг и какие цели он преследует. Давайте начинать. Начнем с определения. Чтобы не усложнять и было просто понятно, ребрендинг — это обновление. Обновление. Это обновление логотипа, вывески, всего вместе. К видам ребрендинга мы приступим чуть позже. Для начала давайте разберемся с целями. То есть обновление происходит с какой-то целью. С какой? У нас есть базовые цели, которые преследуют практически весь ребрендинг. Это привлечь новую аудиторию, освежить восприятие компании и повысить доверие. То есть это базовый пласт, который, под который пытаются попасть абсолютно все компании, делая даже какие-то незначительные обновления. И еще у нас есть дополнительные цели, которые в основном при каких-то громких обновлениях и при полном ребрендинге. Это цели увеличить число упоминаний, увеличить узнаваемость, создать собственный уникальный инфоповод и так далее. Хороший пример — это Twitter, который стал иксом. То есть они при переходе получили огромное количество упоминаний, все это начали обсуждать. Это хорошая история, если у вас получается привлечь больше аудитории, чем от вас уходит. Потому что у Твиттера, например, это не получилось, и тогда спрашивается, зачем вообще ребрендинг делался. Это довольно сложно, и в современности компании пытаются к этому подходить более мягко. Например, как делал Фейсбук, который стал метой. То есть они нормально объяснили, зачем это делают, аудитория это поняла, и со временем они аккуратно все переводили. То есть там была хорошая и понятная цель — это сделать метавселенную. Я думаю, что это понятно, в принципе, всем пользователям интернета, и вот постепенно нас к этому готовили. А пример Твиттера и Икса — это более кардинальный пример. Когда вы получаете гораздо понятно, что больше упоминаний. Вас обсуждают, но за счет того, что эти обновления резкие, не все к ним готовы. И очень часто, когда компании проводят подобные ребрендинг, они получают больше оттока, получают упоминания, в основном это вот что-то там негативное, и обсуждения именно вот на такой почве складываются, и получают большой отток. Поэтому цели увеличить число упоминаний, создать уникальный инфоповод, они очень сложные, и с ними всегда нужно очень аккуратно работать. Ребрендинг у нас может быть разным, он может быть либо полный, либо частичный. частичный это косметический. Митические изменения, которые, в принципе, делают все компании раз в 5 лет. Для того, чтобы идти в ногу со временем, периодически нужно менять там шрифты немножечко, освежать их, менять цвета, уходить в какой-то минимализм и так далее. Это делают абсолютно все компании, то есть все крупные корпорации, которые вы знаете, они там за последние 10-15 лет в любом случае один раз для свой логотип меняли. И это касается тех, кто там производит автомобили, Kia, там, Mercedes, Audi, в принципе, все. Просто иногда у нас меняется кардинально не сам логотип, а, например, какая-то ценность компании, либо вывески, либо они обновляют какие-то приписки, либо немножко меняют гардиент цветов. То есть косметические изменения делают постоянно. Просто многих из них мы даже не знаем. Из тех, что знаем, хороший пример — это Apple. Apple каждый год, ну, не каждый год, они каждый год что-то новое добавляют, делают, обновляют, и у них там постоянно происходит на протяжении 50 лет постоянное изменения в логотипе. То есть у нас был в 1977 году он радужный, потом стал в 98 голубым, потом в 2000 стал черным, потом серебристым, потом белым, потом опять черным. То есть это косметические изменения, которые мы видим, которые происходят там каждые 5 лет практически у всех компаний. И помимо этого у нас происходит огромное количество изменений, которых мы даже не видим, которые меняются внутри компании, но в принципе мы их тоже можем к ребрендингу отнести. И у нас есть полный ребрендинг, это когда у нас меняется все. По словам, все я подразумеваю там домен сайта, вывески, нейминг, лого, цвета, гардиенты, позиционирование, ценности. Все. Это, например, хорошая ситуация с Сбербанком. То есть банк Провел хороший полный ребрендинг. Они были Сбербанком и стали Сбером. То есть там кардинально поменялся логотип, кардинально поменялся шрифт, цветовая гамма и поменялось даже название. То есть, был Сбербанк, стал Сбер. Это полный арбрендинг, который попадает практически под все пункты. Любой брендинг современности он пытается что-то достичь. Как я уже сказал, в основном это освежение компании, чтобы ее воспринимали более современно. И конечно, если мы говорим о чем-то современном, у нас здесь есть огромное количество трендов. Давайте обсудим основные основные тренды, под которые пытаются попасть практически все компании, которые проводят ребрендинг в современности. Конечно, это минимализм и упрощение. В любом логотипе, в Сбербанке, не в Сбербанке, даже там любой локальный маленький бизнес, когда проводит какой-то ребрендинг, все пытаются сделать более минималистично и более упрощенно, чтобы текст проще читался, чтобы был минимализм, чтобы не было лишних элементов. Например, Kia, который взяли и убрали там лишнюю букву, зачем она нам нужна. Мы упрощаем. Все это преследует с целью того, чтобы просто стать более понятными для обычных людей, для обычных потребителей. И как раньше, то есть если вы посмотрите на первый логотип Apple, который был в 1976 году, то очень сильно удивитесь, потому что выглядел он очень странно, какой-то брелок что ли вообще с непонятным текстом, который еле читался. И вот в современности логотип Apple это просто яблочко. И к этому формату идут абсолютно все компании. Да, кто-то из дизайнеров может сказать, что это глупо, что должны быть какие-то уникальные там черты, очертания, логотип должен состоять из сложных элементов, но современный мир диктует какие-то что нужно быть минималистичным, упрощенным и понятным. Помимо этого еще такое кардинальное изменение, которое преследуют почти все компании, это гардиенты и яркие цвета. То есть цвета всегда добавляют, становятся быть более яркими. Там за последние 20 лет у нас не было ни одного ребрендинга, когда кто-то уходил в какую-то черную сторону и пытался быть более там невнятым. Тот же Сбербанк — это хорошее, хорошее подтверждение, у которых в логотипы добавился и желтый, и там зеленоватый, и голубой, и все, что только можно для того, чтобы быть более ярким. Из чего-то более интересного, конечно, у нас тренды на надписи с подтекстом и секретом. Здесь огромное количество компаний новых, которые входят на рынок, которым нужно выделяться и конкурировать. Из примеров нужно смотреть, потому что здесь, опять же, весь подтекст, он заключается в том, что мы смотрим, читаем, кажется одно, присматриваемся, кажется другое. Хороший пример в интернете. Можете посмотреть код Fish. Это компания, которая занимается кодом. У них есть ФИШ, и, соответственно, у, нас, и у них из этого кода в логотипе собрана рыба. Выглядит очень интересно. Coffee Найт тоже можете посмотреть. Хороший пример, там, и в целом брендинг, когда у нас мы смотрим, выглядит сначала по одному, смотрим там с другой стороны, присматриваемся, выглядит по-другому. И здесь тоже хочу привести пример Lion Bird. Это лев и птицы. Посмотрите на логотип, сначала будет казаться, что там просто изображен орел. Присмотритесь, уже там на крыльях появляются глаза, уже там этот силуэт орла — это нос, а ноги орла — это рот. Тоже выглядит очень красиво и современно. Это делают с целью того, чтобы была высокая узнаваемость, с целью того, чтобы выделяться, и с целью, чтобы людей запоминать, чтобы люди этот логотип запоминали. Из каких-то небольших тенденций — это ультратонкие начертания, когда логотип делают ультратонким или делают ультра ультратолстым. То есть здесь огромное количество вот таких небольших косметических изменений, которые компании проводят там каждые 3, 5, 10 лет для того, чтобы просто освежаться. Здесь из таких, как я считаю, не очень вот... Мне, как, как перфекционисту, не очень нравится тренд на нарисование от руки. То есть здесь такие логотипы у нас более небрежные. У нас есть какой-то управляемый беспорядок, негатив, негативное пространство, кривая многослойность. То есть в современности огромное количество стартапов, которые выходят на рынок, для того, чтобы выделяться, они стараются сделать что-то не такое, как у всех: что-то уникальное, интересное, там, с кривыми линиями, не в каком-то понятном там прямоугольнике, квадрате, силуэте. Мне опять же, это нравится не очень, но понятно, что у нас есть гиганты, которые больше соответствуют перфекционисту и чтобы как-то от них выделяться, нужно делать что-то уникальное и интересное. То есть тенденции у нас огромное количество, все компании, понятно, пытаются во что-то попасть. То есть у нас ни один из ребрендингов, он не проводится без двух вещей. Это без цели и без какой-то тенденции, тренда, который они хотят выделить. То есть, опять же, тот же Сбербанк — это хороший пример минимализма и упрощения, тот же Apple — это тот же и минимализм, и упрощение, и уход там в более яркие цвета. Потому что раньше, в какие-то года, у них логотип был неброский он особо не выделялся, потому что такая цветовая гамма была, Сейчас там Apple — это вот это черное-синее яблоко, которое все узнают из миллиона. Хочу отдельно обсудить такой тренд — это русификация, потому что у нас в современности в 2022 году огромное количество компаний в него ушло, и эта тенденция довольно сложная. То есть там McDonald's стал вкусной точкой. думаю, все вы об этом слышали. Очень сложно это оценивать, потому что с финансовой точки зрения там вкусная точка очень сильно просела. Там большой, опять же, оборот, это вся миллиардная история, но если смотреть на цифры, то это все немного убыточно. Поэтому там с точки зрения денег я это оценивать не могу, но если мы берем как дизайн, здесь прям очень хорошо видна русификация, потому что и у нас название становится «Вкусная точка», и там все подслоганы, в принципе, все, что у нас было до этого на латинице, одет в кириллицу. «Вкусная точка» с точки зрения брендинга — это хороший пример, потому что они получили большое количество упоминаний, большое количество мемов, о них начали все говорить, у них там, в принципе, логотип довольно запоминающийся, если там посмотреть исследования людям, когда показывают этот логотип «Вкусная точка», то «Вкусная точка» по сути — это один из самых узнаваемых брендов у нас сейчас в России из наших русских в современности. Но, опять же, в то же время, если смотреть на цифры, то там вкусная точка — это не совсем была прибыльная компания в 2022 году с какой-то довольно большой суммой убытков. Но если мы вот говорим только как ребрендинг, то это понятная тенденция на то, чтобы быть более русифицированными, и это понятные цели для того, чтобы просто кардинально освежиться. Это понятный полный ребрендинг, в котором преследуются все цели. И увеличение доверия за счет того, что это русификация, и привлечение новой аудитории, и и инфоповоды и упоминания в социальных сетях и все, что только можно. То есть огромное количество полных ребрендингов, которые проводятся, они делаются глобально и пытаются попасть там во все тенденции, во все тренды. То же самое у нас произошло с рынком газированных напитков. То есть там добрый кола, добрый спрайт, добрый фанта и так далее. То есть здесь тоже русификация, когда у нас добавляется слово добрый на именно вот менее кардинальные изменения тоже были. В 2022 году у нас Иви сначала писался на латинице, шрифт был ультратонкий, потом они сделали шрифт более там, понятно, читабельным и переименовались в на русском. Также у нас Дивилери Клаб, когда его Яндекс перекупил, сделали маркет Дивилери. Тоже написали это на э, русском языке. Здесь, опять же, я говорю, что это тренд русификация, когда у нас логотипы меняют в более такую нашу историю создавая просто текст на русском языке и меняя где-то какие-то там незначительные моменты в позиционировании. Если мы говорим там ситуации искусственная точки, то там были более значительные. У нас это, знаете, такой ребрендинг, который преследуется в современности не только в компаниях, но и даже в регионах. Например, в Рыбинске формат всех вывесок дореволюционный. И в принципе, вот живя сейчас в Санкт-Петербурге, я вижу, что огромное количество компаний делают логотипы исключительно вот в таком русском формате, потому что там все вывески практически у нас теперь на кириллице. И все логотипы то есть все булочные, все вот эти столовые — это вот хороший, яркий пример. Помимо этого, например, в Ярославле в 2022 году тоже хотели заменить все вывески на дореволюционный формат, как это сделано в Рыбинске. Поэтому я думаю, что вот тоже такой тренд на нашем рынке, в который можно как-то попадать, и у нас там все большее количество компаний, которые в современности создаются, они создаются с русским языком. Ну и как я говорил, давайте в конце обсудим все-таки ребрендинг Твиттера в X. Как аналогию мы поставим ребрендинг Фейсбука в Ме, потому что они очень похожи, они... Оба глобальные, они оба заточены были плюс-минус под одни и те же цели, но сами ребрендинги делаются кардинально по-разному. Давайте начнем разбирать, конечно, с нашумевшего Twitter в X. Начнем с формата. Это самый настоящий полный ребрендинг, потому что меняется абсолютно все. Меняется и логотип, и там под домен сайта, и социальные сети, и даже какая-то там старая мебель с этой атрибутикой продается. То есть, в принципе, меняется все. Зачем он нужен? Если обращаться к словам Илона Маска, то есть владелец социальной сети, то цель — это просто изменения ценностей, позиционирования и функционала компании. То есть у них меняется, в принципе, то, как социальная сеть работает. Раньше, ну, опять же, давайте в аналогии. То есть были сообщения по 140 символов, которые ходили туда-сюда, как щебетание э, птиц. Но теперь э, появляется у нас возможность публиковать какие-то огромные видеоролики на несколько часов, появляется всестороннее общение и возможность управлять всеми вашими финансовыми какими-то операциями. То есть, как вы знаете, у нас Илон Маск пытается упорно добавить туда платежную систему, которая позволит у нас там что-то оплачивать, у нас появляются там и X-токены уже на биржах. То есть, в общем, была обычная социальная сеть с сообщениями 140 символов, социальная сеть выходит там за рамки, становится такой так называемый X-вселенной, и, соответственно, поэтому у нас происходит полный ребрендинг, чтобы люди воспринимали компании уже по-новому. Это вот понятная цель. Уже, кстати, Twitter получил лицензию на внедрение платежей в трех штатах США, поэтому я думаю, что скоро мы вот что-то в этом формате увидим. Хороший такой пример Другой это мета и Facebook. то есть Facebook тоже была обычной социальной сетью. Потом нас готовили к тому, что Facebook станет мета вселенной. у нас появятся тоже там платежи, возможность коммерции, у нас появятся там новые продукты, новые социальные сети, и поэтому у нас социальная сеть, соответственно, тоже поменялась с Facebook на мета, поменяли там и логотипы, поддоменное имя, и позиционирование, то есть в целом меняется продукт. Это два конкретных примера, в которых меняется и там, и там, изменяется продукт. Он становится кардинально другим, и вследствие этого нам нужно полное обновление чтобы, ну, люди новые не путали Твиттер с тем, что было, то же самое у нас касается Фейсбука, и чтобы старые люди привыкали к тому, что продукт новый. В чем же отличие? Почему Твиттер после своего ребрендинга, так скажем, скатился, получил огромное количество инфоповодов, огромное количество упоминаний, да до этого достигли, но э, у нас огромный отток аудитории продолжается, у нас все этим недовольны, все считают, что это полный бред, а Фейсбук нормально существует, и аудитория у них только растет. Почему? Потому что к любому ребрендингу нужно нормально готовиться, он должен быть своевременным, Ему должна быть готовая аудитория, и он не должен быть резким. То есть, когда у нас происходит в жизни людей какие-то резкие обновления, изменения, люди воспринимают это плохо. Это, знаете, то же самое, что Apple, например, в 1976-7 году, когда создавали свою компанию, они сразу бы пришли к своему минималистичному вот этому логотипу, или Сбербанк, когда там только создавался, когда у нас аудитория к этому всему относилась с опаской, сделали бы там яркий вот этот логотип, который есть сейчас, и написали бы Сбер. Понятно, что там и кредит доверия был бы ниже, и у нас люди бы относились к этому очень-очень странно. То есть у нас все вещи должны быть своевременными. То же самое касается ребрендинга. Мы должны его подготовить, подготовить к этому аудиторию и только после этого его проводить. Это вот такие базовые правила. Помимо этого, у нас там должны быть готовы все адреса, все почты, у нас должны быть согласованы все отделы. Потому что у Твиттера получилась такая история, что где-то переименовали, где-то что-то нет докуп. Это была дикая спешка, поэтому продукт просто выпустила плохим. В то же время, когда это делал Фейсбук, все поменяли своевременно, все сделали нормально, заменили и особо никаких косяков не было. Это я вам говорю к тому, что если вы когда-то надумаете проводить ребрендинг, это должен быть такой планированный процесс, который должен, естественно, как-то готовиться. Вы должны быть к нему готовы со всех сторон, к тому, что у вас там будут свободны все имена, все домены, к тому, что вы везде замените своевременные вывески и к тому, что это не нанесет каких-то потрясений аудитории. Это тоже очень важный пункт, потому что любая компания, которая проводит ребрендинг у нас сейчас на рынке, она должна быть уверена в том, что угроза минимальная, что не будет такого, что аудитория после этого развернется и уйдет, и скажет, ну что за ерунду вы сделали. Поэтому, естественно, у нас там в современности большая часть компаний не делает резких полных ребрендингов, у них там есть план, что они там к 20, через 20-30 лет должны дойти к чему-то, и они там каждый год постепенно вводят какие-то изменения. Это хорошо видно на изменение логотипов, то есть у нас огромное количество компаний не меняет кардинально свои логотипы, а идут там к финальной вот этой минималистичной версии в 2022 году годами. Поэтому никаких там резких непланированных ребрендингов в любых компаниях быть не должно. Да, вы можете получить хорошие там, инфоповоды, хорошие упоминания, но э, все это может схлопнуться тем, что вы просто получите большой отток аудитории. Поэтому перед любым рейтингом мы нормально взвешиваем риски, что мы можем получить, зачем нам это нужно, и, естественно, строим план. И никаких резких изменений. Итог у нас такой, что ребрендинг – это очень важная составляющая в принципе в сфере маркетинга и в современности за счет того, что у нас там уходит вперед технологии, все растет, все очень кардинально меняется, мы должны этому всему следовать. Если мы какая-то там средняя большая корпорация, мы, конечно, должны обновляться в ногу со временем, чтобы не было такого, что в какой-то момент мы просто станем устаревшими и никому не нужными. Это, знаете, хорошая ситуация у нас была с телефонами, когда у нас изменялся кардинальный продукт, все переходили на сенсорные телефоны, менялись логотипы, менялся функционал. А огромное количество компаний, которые занимались кнопочными телефонами, которые были очень крупными игроками, они сказали, это ерунда, мы этим заниматься не будем, занимайтесь сами. И в итоге у нас сейчас там производство кнопочных телефонов — это там 3-5%, а все остальное — это сенсорные телефоны. Хотя там в каком-то далеком 2000-2005 году, когда все это только развивалось и выходило, у нас там весь мир пользовался кнопочными телефонами, и казалось бы, что какие сенсорные, что это за ерунда и вообще все это зачем нужно. Поэтому всегда идем в ногу со временем, всегда смотрим на рынок, что там происходит и перед тем, как делать какие-то резкие кардинальные изменения, мы конечно все всегда взвешиваем. Я как такой, знаете, маркетолог с опытом конечно выступаю за то, чтобы все изменения были планомерными, не резкими, чтобы у нас было меньше всего угроз. То есть даже в своих каких-то компаниях, в которых мы проводим ребрендинг, что-то обновляем, мы стараемся к этому всегда аудиторию подготовить и всегда сделать это постепенно, то есть без каких-то резких изменений из того, что должны сделать, в принципе, все, это, конечно, там, какие-то периодические обновления сайта. То есть, если у вас сайт написан в 2000 году на каком-то старом коде, понятно, что он просто становится неактуальным. Для тех, у кого какие-то там суперстарые логотипы, которые современная аудитория тоже не воспринимает. Да, у вас сейчас есть какой-то клиентопоток, но любой бизнес, он должен работать, в том числе, на новых клиентов, чтобы просто поддерживать свой уровень и просто не уйти с рынка. Поэтому, конечно, минимальный ребрендинг в современности нужен абсолютно всем компаниям и личным блогам, и личным брендам, и делать его нужно грамотно. На этом у меня на сегодня все, если хотите ознакомиться опять же с примерами ребрендинга и много всего остального, то переходите в мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании.